1: Hallo und herzlich willkommen, dass ihr wieder bei meiner kleinen Podcast-Reihe dabei seid, in der ich mich mit interessanten Menschen unterhalte. Heute bin ich als Interviewer nicht alleine. Ich habe mir die Anna Czerny äh, äh, dazu geholt, die ja bei uns äh, Scrum for Schools in Österreich äh, voranbringt. Und unser Interviewgast ist der Horst Kölze, ähm, der ein Buch über Bildung geschrieben hat. Herr Kölze, schön, dass Sie dabei sind.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bruno.
1: Ich war das immer am, am, am ganz äh, unspektakulär. Erzählen Sie doch mal, wer Sie sind, Herr Kölzer.
2: Ja, das ist nicht so ganz einfach. Ich habe verschiedene Identitäten. Ich bin seit etlichen Jahren pensioniert, habe früher, ich bin Lehrer gewesen, das heißt, ich habe Lehrerstudium erst angefangen, nachdem ich in Abendkursen äh, das Abitur gemacht habe. Ich war vorher äh, Lehrling und Angestellter. Und um meinen Traumberuf zu erreichen, habe ich Abitur in Abendkursen gemacht, neben meiner Tätigkeit. Ich bin dann Lehrer gewesen, Einklassler. Ich habe eine einklassige Landschule geleitet mit ersten bis neunten Schuljahr. Die gab es zu der Zeit noch. Äh, dann bin ich Rektor einer Grund- und Hauptschule geworden. Beides sieben Jahre. Und danach habe ich ein Studienseminar aufgebaut für Grund- und Hauptschullehrer. Es gab in Schleswig-Holstein bis zu dem Zeitpunkt keine Studienseminare für Grund- und Hauptschullehrer. Ich habe eins aufgebaut und dann 22 Jahre Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet.
1: Und ja, ist ein bedeutender Track Record. Und danach, nach dem Ausbild von, von Lehrern? Bitte? Nach dem Ausbilden von Lehrern?
2: Äh, da bin ich pensionär gewesen. Okay. Ich, habe, ich habe keinen Terminkalender mehr geführt. Und äh, nachdem Roman Herzog damals die Ruckrede gehalten hat für Deutschland, habe ich mich genötigt gesehen, wieder einzusteigen. Roman Herzog hat auch zur Bildung und zur Lehrerbildung einiges gesagt. Aber das war so konservativ. Da fehlte mir die Innovation. Das fehlte mir das, was nötig ist in dieser Zeit. Und ich hatte weiterhin Kontakt zu meinen Kollegen, die mir berichtet haben, wie schräg das Ganze weiterläuft. Das war für mich das Motiv, einzusteigen. Und ich habe dann, äh, das war nach dem Pisa-Schock, ich habe das, ein Buch geschrieben. Ich hatte vorher schon ein Buch zur Lehrerbildung geschrieben und habe dann in der Zeit, 2004, ein Buch geschrieben, Der Bildungsmissbrauch. Mhm. Und äh, äh, damit. Habe ich mich als Bildungsschriftsteller etabliert? Ich habe es dann nicht ausgehalten, ich habe immer weitergeschrieben. Ich habe Essays geschrieben, ich habe Bücher geschrieben. Ein Buch zum Beispiel, Stopp die Pisa-Walze äh, oder das weibliche Prinzip äh, Re, in Klammern, evolutioniert die Schule. Ähm, und vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren ist das Buch rausgekommen, das war das vorletzte. Äh, weiß ich weiß nicht, ob Sie es in Händen gehabt haben: Pädagogik der Selbstgenieße. Dieses Buch enthält eine evolutionäre Konzeption und ist für die Fachwelt geschrieben. Ähm, das ist nicht einfach zu lesen, ist total verdichtet. Und dann habe ich mich gemüßigt gefühlt für die breite Öffentlichkeit ein Buch zu schreiben. Und das ist jetzt dieses Buch Schule im Bildungsbeben. Es geht nach meiner Einschätzung darum, ein neues Bildungsbewusstsein zu schaffen. Und zwar nicht nur unter den Fachleuten, sondern in der breiten Öffentlichkeit. Und dazu dient dieses Buch.
1: Was, was, was verstehen Sie denn unter Bildungsbeben? Wieso, was, was muss denn passieren? Oder, oder was ist denn der, die, die, die Grundidee in diesem Buch?
3: Seit
2: Jahrzehnten heilt es von den Wänden wieder, wir müssen Schule neu denken. Mhm. Was heißt das eigentlich? Es ist eine ganze Menge passiert. Der Unterricht ist individualisiert worden. Es findet nicht mehr überall Frontalunterricht statt. Und die Lehrerinnen und Lehrer sind schon auch mehr Partner, Partnerinnen und Partner ihrer Schüler geworden. Nach meiner Einschätzung reicht das nicht. Es muss, ich habe einige plakative Formulierungen, dazu vorbereitet. Ich will die mal vortragen. Schule muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Das heißt, der junge Mensch ist nicht mehr Lernobjekt, sondern Subjekt seiner Bildung. Curriculum ist nicht mehr der Lehrplan, sondern der junge Mensch selbst. Bildungsansatz sind nicht mehr sogenannte Bildungsstandards, sondern das Lerninteresse des jungen Menschen. Bildungsqualität ist nicht mehr der Rangplatz auf der PISA-Skala, sondern die Potenzialentwicklung des Kopf-, Herz- und Bauchgehirns im Prozess der Selbstgenießung.
1: Das sind ja alles, das sind ja alles For Forderungen oder, oder, oder Standpunkte, die man ja sofort unterschreiben will, oder? Äh, Anna, du auch. Also es selbst direktives Lernen, oder? Kann. Ja. Warum schafft das Schule heute nicht? Was ist da schiefgelaufen? Ja. Weil das, das würde ja jeder, ganz ehrlich, das würde ja jeder Pädagoge sofort unterschreiben, oder? Also ich meine, es gibt doch, ich kenne keinen Lehrer, der das, was Sie gerade formuliert haben, nicht gut finden wird.
2: Das ist die Frage. Das ist die Frage und da komme ich zur Antwort. Ähm, es ist ja im Grunde die Kardinalfrage. Wir haben so viel Wissen inzwischen, wie humane Bildung passieren könnte. Und es passiert seit Jahrzehnten nichts.
3: Ich habe eine These dazu. Es gab in den
2: Ende der 70er Jahre eine deutschlandweite empirische Untersuchung zur Fachsozialisation der Studienreferenten. Wer sitzt in den Ministerien und bereitet die Entscheidung vor? Treffen tun sie die politischen Bildungsbeamten, die Bildungsminister. Wer bereitet die Entscheidung vor? Das sind in der Regel Philologen. Die sind fachsozialisiert, nicht mit Bezug auf den Menschen. Pädagogik spielt eine untergeordnete Rolle. Die Lehrerbildung an den Universitäten läuft marginal. Die Fachausbildung findet zusammen mit vielen anderen Berufsspartnern statt. Das heißt, diejenigen, die über Bildung entscheiden, sind fachsozialisiert. Die Emotionen spielen dabei,
3: scharf gesagt, eine verächtliche Rolle.
2: Immer noch. Wann reagiert das Bildungsministerium, wenn etwas öffentlichkeitswirksam wird? Nur dann.
3: Also, entscheidend
2: ist ein Wandel des öffentlichen Bildungsbewusstseins und ich wage zu behaupten, auch ein innerer Wandel. Der Bildungsministerin und Bildungsminister. Ich habe recherchiert, ich habe ein Essay geschrieben, oben ohne Bildungskompetenz. Ich habe das auch im Buch geschrieben.
3: Zu dem Zeitpunkt waren von 16
2: Bildungsministerinnen und Bildungsministern 14 Seiteneinsteiger. Nur einer hatte mehrjährige Unterrichtserfahrung. Es waren sieben davon Juristen. Das heißt, die Bildungsminister müssen sich absichern gegen die Klagen von Eltern.
1: Ja, Das ist eine spannende, spannende Beobachtung, dass wir Juristen an, 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 der, an der Schaltstelle dessen haben, was entschieden wird, was wir unseren Kindern beibringen. So ist das. Genau. Und, ähm Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also was ist die Ursache? Warum, warum schaffen es nicht Lehrer in die Bildungsministerien und sagen, wir haben verstanden, wie Kinder heutzutage lernen sollten, äh, wollen das auch umsetzen und versuchen das in den Kultusministerien umzusetzen? Woran hängt das? Ich meine, das scheint ja, auch wenn ich Ihnen zuhöre, das ist ein systemisches Problem. Das, da geht es ja nicht darum, dass die Menschen, ich, ich habe mit vielen Lehrern gesprochen, und die meisten sagen, ja, sie würden ja gerne was anderes machen, aber es geht nicht. Entweder ist es die Führungskraft in der Direktion oder ähm, die Eltern wollen das nicht, also eine andere Art von Unterricht machen. Ähm, ist das System Schule? Erzeugt das derartige Zwänge, dass es nicht anders geht? Oder wie könnte man da ausbrechen?
3: Das ist
2: nach meiner Einschätzung eine emotionale Begründung. Das Image der Studienräte ist das Image, das die Elternschaft akzeptiert. Alle denken und streben danach, dass ihr Kind Abitur macht. Die Folgen kriegen wir hier zu sehen. Es gibt keine Fach. Keine Fachkräfte äh, mehr, es gibt keine, keine Mauer mehr und so weiter. Also, das Ziel ist, studieren zu
3: wollen. Es ist ein Imageproblem. Das
2: ist in Deutschland seit Jahrzehnten so, wenn nicht seit 100 Jahren so. Es geht um die Sache, aber nicht um die Person. Die Finnen haben einen völlig anderen Zuschnitt. Bei den Finnen stehen 100 auf der Matte, wenn es um 30 Plätze geht.
1: Die Finnen, um Lehrer zu werden.
2: Um Lehrer zu werden.
1: Ja, das war eine faszinierende äh, Information. Der Lehrerberuf
2: hat in Finnland ein völlig anderes Image. Mhm. Und die Bildung hat einen völlig anderen Stellenwert im gesamten Gesellschaftssystem. Die Finnen haben in Espoo in den letzten Jahren eine Schule gebaut. Das ist eine
3: Lernlandschaft. Da wird das realisiert,
2: was ich hier propagiere. Wir beginnen in Deutschland gerade damit. In Dresden gibt es eine Versuchsschule an der Universität. Die realisiert das gerade was ich vorhin in fünf Thesen dargelegt habe. Das ist möglich, auch wenn es so radikal und utopisch sich jetzt anhört, aber nur vor dem antiquierten Hintergrund.
1: Anna, hast du eine Frage?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es, ne, Sie haben jetzt die Schule in Dresden erwähnt, es gibt andere Beispiele, auch von guten Schulen, wo gute Dinge passieren. Und ich, und das passiert ja alles trotz des Systems, das wir gerade noch haben. Ähm, mich würde interessieren, weil Sie, Sie waren ja auch in der Profession als Direktor und als Lehrer, was haben Sie konkret gemacht, was nicht nur Kopfbildung, sondern auch Herz- und Bauchbildung unterstützt hat? Und was wären Ihre Tipps für Lehrkräfte heute? Was, was kann ich trotz des Systems konkret tun?
3: Entscheidend ist, dass ich schaue, wie es den Kindern geht. Dass ich nicht nur Sachen mache,
2: nicht nur Lehrstoff. Ich bin ja auch durch diese Ausbildung gegangen und würde heute vieles anders machen, wenn ich nochmal in der Zeit vor Kindern stehen würde. Es gibt heute zum Beispiel äh, Anfangsrunden im Unterricht. Mhm. Die bilden einen Kreis, einen Morgenkreis. Und in diesem Morgenkreis dürfen Schüler sagen, sie haben noch nicht gefrühstückt. Oder wie es ihnen geht. Das ist eine Möglichkeit. Und es wäre geradezu ein
3: Unterrichtsprinzip, sich von Schülern Feedback zu
2: holen. Also es müsste, ich habe in meiner Schule jeden Montagmorgen mit einer Morgenfeier bekommen. Die hat ungefähr äh, 20 Minuten gedauert. Für das vierte bis neunte Schuljahr zusammen. Wir haben ein Lied gesungen aus der Mundorgel. Ich habe eine Kurzansprache gehalten, noch ein Lied aus der Mundorgel und die sind in die Klassen zur ersten Stunde gegangen. Diese Morgenfeier habe ich dann weitergegeben an meine Kollegen und schließlich an Schüler. Schüler haben nach einigen Jahren die Morgenfeiern selbst geleitet.
3: Also es geht darum,
2: Schüler in ihrem So-Sein in der Schule leben zu
1: lassen. Können die das überhaupt in diesen 45 Minuten Intervallen? Die gibt es ja immer noch. Ich finde das ja faszinierend. Die ganze pädagogische Welt sagt, das ist eigentlich Quatsch, aber wir machen es trotzdem. Wir schicken immer noch Teenager morgens um 7.30 Uhr in die, in, die, in, die, in die Klassen, obwohl wir wissen, dass Teenager erst ab 9 Uhr einigermaßen fit sind. Warum ändert sich da nichts? Also ich habe doch sogar, ich habe, ähm, das ist die eine Frage, die, die Sie haben, weil Sie müssen ja in Ihrer Beobachtung wahnsinnig viel gesehen haben. Und die zweite These, die ich habe, ich glaube, wir wollen das gar nicht. Ich glaube, wir wollen unsere Kinder nicht besser ausbilden. Könnte das sein? Die Frage ist dabei, wer ist wir? Die, wir als Gesellschaft. Wir sind total happy mit dem, was da rauskommt. Angepasst, Konsumenten, ähm, nicht mehr in der Lage, entrepreneurartig zu denken. Ähm, obwohl Kinder, Teenager sind, sind in dem Alter, der Gerhard Hüte sagt, Teenager sind die einzige Spezies auf dem Planeten, die sich eine neue, die sich eine neue Sprache ausdenken kann. Stimmt ja, die entwickeln ja permanent irgendwelche neuen Jugendsprachen. Ne? Und, aber diese ganze Kreativität, die wollen wir gar nicht haben.
2: Äh, ein kleiner Einschub äh, ja. zu Hüther. Erasmus von Rotterdam hat schon gesagt, die Kinder sind die wirklichen Lehrmeister der Menschheit. Das entspricht nicht, was Hüther sagt. Aber zurück zu Ihrer Frage. Also Sie haben ein paar, Sie haben anonyme Begriffe gebrochen. Ne? Wer ist wir? Sie sagen, die Gesellschaft, ja, wer ist das eigentlich?
3: Nach meiner Einschätzung
2: wollen die Eltern das Beste für ihr Kind. Und vom Image her ist das Beste für ihr Kind
3: heutzutage Abitur. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass
2: trotz Interesse der Eltern, Eltern auch müde sind. Sie sind aufgebraucht von der
3: Tagesarbeit. Also sich mit
2: Bildungsfragen zu beschäftigen, bedeutet einen hohen Kraftaufwand, den sie zusätzlich leisten müssten.
3: Das Können kann das Gros der Elternschaft nicht. Sie haben die Bildungsaufgabe delegiert an die Schule.
2: Das ist das eine. Nun, Sie haben eine ganz radikale Frage gestellt. <lacht> Wollen wir ja das eigentlich nicht, dass Sie besser ausgebildet werden? Ich habe in dem Buch dargestellt, es gibt Interessen, die das nicht wollen. Es gibt Interessen, dass Schüler nicht zu ihrem Selbst geführt werden. Dass sie nicht Zivilcourage üben.
3: Das ist die Bildung,
2: der Bildungsansatz der OECD. Der OECD geht es um Anpassung. Das ist nachlesbar. Ich habe die Quellen aufgeführt in dem Buch. Es geht um Anpassung. Frau Czerny, Sie haben mich hingewiesen auf dieses äh, platt gesagt fantastische Rahmenkonzept der OECD.
0: den Sie spielen an auf den Bildungskompass 2030. Genau. Ja. Das,
2: das ist eine hervorragende Sammlung von der Erkenntnisse, über die wir heute verfügen für humane Bildung. Mhm. Und es gibt da drin einige Sätze, die das ganze Rahmenkonzept konterkarieren. Da steht nämlich drin, es geht
3: nicht um Autonomie der Lernen.
2: Nicht um Entscheidungsfreiheit. Damit ist für mich dieses, dieses, diese Schrift, ein Feigenblatt. Wir kommen, äh, da drängt sich jetzt auf, warum ist das so? Es gibt eine ein hervorragende Weisheit von Sören Kierkegaard, dem Begründer der Existenzphilosophie. Er hat gesagt, der Mensch denkt in anderen Kategorien, als in denen er existiert. So ist es. Das eine ist die Theorie und wenn es auf die Handlungsebene geht, dann zählen andere Parameter. Also,
3: nach meiner Einschätzung geht es genau um diese Geistqualität. Entweder ich bin ich selbst oder ich bin ein Derivat selbst,
2: Sag, sagt Karen Glö, eine Philosoph, die es in ihrem Buch darstellt. Ja, die hat diesen Begriff gekriegt. Je selbstständiger, je selbstständiger der Mensch ist, desto weniger ist er manipulierbar. Und es gibt Tendenzen, die Menschen nicht sie selbst werden zu lassen. Insofern wäre das meine differenzierte Antwort auf
1: Ihre radikale Frage. Mhm. Anna, du, du schaust so. Du, ja, dir, dir, du
0: hast die Frage auf der. In meinem Kopf, ich weiß gar nicht, ob es so eine Frage ist oder ein Gedanke aus, aus der Befragung formulieren. Ähm, all dem, also ich, ich zitiere gerade mal was aus Ihrem Buch gleich auf der ersten Seite. Ähm, sie wollen nicht länger zuschauen wie die junge Generation noch immer mit dem Belohnungs- und Konkurrenzprinzip für die Interessen der Herrschenden im Geiste des Taylorismus konditioniert wird. Da liegt ja ganz viel ähm, Verständnis zur Runde, was, wie, wie schaut Gesellschaft und Wirtschaft heute aus? Und ich sage, Wirtschaft verändert sich, aber ja, wir sind selbst auch im Unternehmen bei Groß Global Consulting ganz anders unterwegs und das tun viele andere Organisationen auch. Und ich habe einfach diese Hoffnung, dass sich was Größeres verändert und dass sich dann auch Schule verändert. Ja. Der Gedanke ist ja oder der Vorwurf ist ja Schule konditioniert Schülerinnen dorthin, dass sie im, im herrschenden Wirtschaftssystem gut funktionieren. Und ich glaube, dass sich dabei vieles tut. Wir wissen heute, wir brauchen keine, keine Menschen, die einfach nur Befehle ausführen, sondern wir brauchen Leute, die fähig sind, Neues zu gestalten, zu experimentieren. So entsteht Innovation, so entsteht Weiterentwicklung. Und das, das weiß man ja alles. Und deswegen gibt es schon auch den Druck, dass Schule anders stattfindet, dass, andere, dass anderes Kompetenzlernen stattfindet. Und da, also ich weiß nicht, ob das naiv ist von mir, dran zu glauben, dass sich daraus verändern wird, oder ob es ganz, ganz große Mechanismen gibt, die die da noch widerstreben. Mir ist bewusst, es dauert Jahrzehnte, dass wir wirklich was sehen werden. Aber ich, ich glaube da fest, dass sich was, was Gutes tut.
2: Äh, ich kann es bestätigen. Äh, eine meiner Töchter ist äh, Top-Managerin in einem Konzern. Die hat ein Fortbildungsprogramm aufgelegt äh, für junge Führungskräfte innerhalb dieses Konzerns. Das entspricht genau dem, was Sie sagen. Da tut sich was. Es geht um flache Hierarchien. Mhm. Da passiert eine ganze Menge. Ähm und es ist ja nicht so, dass ich im Bildungsbereich nichts tun würde. Der Bildungsjournalist Reinhard Karl, der hat einen Film gedreht, äh, Treibhäuser der Zukunft, der ist durch die Bundesrepublik gereist und hat all diese innovativen Ansätze aufgenommen. Ich komme zurück. Es geht um die Entscheidungsträger. Evolutionär ist meine Überzeugung und, und da stimme ich mit Ihnen überein, meine Hoffnung, es ist letzten
3: Endes nicht aufzuhalten, die Humanisierung. Der
2: Evolutionsgeist ist nicht aufzuhalten. Da wird etwas passieren und das, was ich gelesen habe, über Scrum for Schools, das ist genau das. Sie haben mir erzählt von ihrem, äh, äh, von ihrem Ergebnis, als Sie gerade ein Projekt beendet hatten, wie begeistert die Schülerinnen und Schüler da mitgearbeitet haben. Das ist es. Wir haben nämlich eine neue Kindergeneration. Seit Ende der 80er Jahre gibt es neue Kinder. Mit einer neuen Ausstattung. Es gibt ein Buch, die Kinder des neuen Jahrtausends. Die Chinesen und die Japaner sammeln diese Kinder in eigenen Schulen. Dafür gibt es den Begriff. Das sind die Indigo-Kinder. Die haben eine neue Ausstattung. Andere Fähigkeiten. Ein erweitertes Bewusstsein. Und ich will mal jetzt aus meiner Familie sprechen. Ich habe einen Enkel, so dem war es zu langweilig, als er krank war. Der hat sich per Internet Klavierspielen beigebracht. Der konnte zu Weihnachten das erste Lied spielen. Die Kinder haben heute die Möglichkeit, das Wissen der Welt, haben sie im Handy und Laptop zur Verfügung. Die Kinder sind selbstständig. Das hat, die, das hat die ganze Auszeit der Pandemie auch gezeigt. Ich habe hier im engen Bekanntenkreis einen Vater, der mir gesagt hat, seine Tochter hätte sich mit Freundinnen zusammengetan. Die haben Mathematik gelernt mehr gelernt als in der gleichen Schulzeit.
1: Ja, das ist ja meine These, die, die wir versuchen mit Scrum fast Schools zu, zu klären, dass man, dass Kinder heutzutage, dass Schule völlig ineffektiv ist. Und, äh, und diese Schule. ja, diese Schule. Schule müsste nicht so sein, ne? aber die Schule, wie sie momentan in fast allen Teilen so ist, ich rede jetzt hm. nicht davon, dass es, wie sie haben es gerade äh, Treibhäuser der Zukunft genannt, es gibt garantiert wunderbare Schulen und tolle Lehrer wo die Kinder wirklich viel rausnehmen aus, ihrer, aus ihrem Unterricht, das bestreite ich überhaupt nicht. Nur das Gro. wenn solche Äußerungen kommen, dass Kinder, wenn sie es schaffen, ich weiß nicht, wie, wie, wie alt die Mädels gewesen sind, aber äh, wenn die sagen, sie machen, setzen sich mit Mathe zusammen und lernen in der Zeit mehr in Mathe als in dem ganzen Unterricht vorher quasi, dann geht doch was schief. Das kann nicht sein. Also wir reden immer von, von G8 und es muss, muss alles so schnell sein und äh, und gleichzeitig ist, haben wir haben einen ineffektiven Apparat erzeugt, der gar nicht das erzeugt, was wir gerne hätten. Also von mir ist auch angepasste Leute. Ja, also jetzt sagen wir mal ganz zynisch: Von mir sind die so angepasst, wie sie sein sollten. Aber die könnten viel mehr im gleichen Zeitraum hätten Herr wir da das System.
2: Jetzt komme ich auf meine Kaiserliche. Welt. Und das ist in Talkshows ja Land auf Land Sachen. Wir haben eine Kopfschule. Das Herz- und Bauchgehirn wird nicht berücksichtigt im Unterricht. Das Heart-Math-Institut hat es nachgewiesen. Das Bauchgehirn hat 100 Millionen Neuronen. Das Herzgehirn 40 Millionen. Das Kopfgehirn 85 Millionen. Die Interaktion zwischen Herz und Kopf ist größer als vom Kopf zum Herzen. Wenn wir das nicht ernst nehmen, ignorieren wir das Potenzial, das Sie gerade ansprechen. Wenn die Kinder alleine sind und sich überlassen werden, dann können sie aus dem vollen Schiff
3: Ich habe eine Enkelin, wie alle Kinder freuen, hat sie sich auch auf Schule gefreut. Nach einem Vierteljahr bekam sie Bauchschmerzen. Die wollte nicht mehr zur Schule. Die hat ein halbes Jahr gebraucht, bis sie eingenordet.
2: Die Kinder sind ja intelligent, die passen sich ja an, an dieses System und leisten trotzdem etwas. Äh, ich mache mal einen kleinen Exkurs, noch einen kleinen Schlenker. Ich habe eine radikale These in dem Buch formuliert. Der Pisa-Schock der deutschen Schülerinnen und Schüler
3: ist ein Qualitätsbeweis.
2: Pisa entspricht der angelsächsischen pragmatischen Bildung. Die deutsche Geistesbildung, die weltweit
3: vorbildlich war, auf Humboldt beruht,
2: die ist im Unterbewussten auch verankert. Der Begriff heißt morphisches Unterbewusstsein.
3: Ein freier Geist wehrt sich
2: gegen so etwas, was Pisa von den erwartet. Ich halte das für einen Qualitätsbeweis für freien Geist. Hallo, bei dir Ja,
3: nonstop.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Was haben die Bildungsministerinnen und Bildungsminister? nach dem PISA-Schock alles auf die Beine gestellt. Die mussten der Öffentlichkeit
3: beweisen, dass sie tätig werden. Der
2: Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, hat das Testeritis genannt. Und es ist auch
3: veröffentlicht worden, Dies Bewusstsein seiner Zeit,
2: beruhte immer noch auf der alten Bauernweisheit, die Sau wird vom vielen Wiegen nicht fällt Vom vielen Wiegen, vom vielen Testen, von all den Lernveranstaltungen, die jetzt in der Schule praktiziert werden, um in Pisa einen höheren Rang zu erreichen, ist nicht eingetreten. Die deutschen Schüler sind zwar nicht im unteren Mittelfeld, aber sie sind auch nicht im Spitzenfeld. Das heißt, das ist Nonsens. 1,5 Millionen kostet Pisa bis 2021.
3: Nur in Deutschland.
2: Inzwischen sind es 77 Staaten pisa folgt, weil sie kein besseres Konzept hat.
3: Das, was in der Universitätsschule in Dresden passiert, und in Schleswig-Holstein in der
2: Daneberg-Schule, in der grand kuller schule in Espoo, das ist die Konzeption für die neue Zeit, für die neue Generation.
0: Mm -hmm. Könnten Sie für die, also wir kennen die Schulen, aber können Sie von so Zuhörer ähm, kurz skizzieren, was sind so die wesentlichen Elemente dieser Schulen, die jetzt gut unterwegs sind? Oder vielleicht, ich formuliere die Frage anders, ähm, angenommen, ich bin jetzt Schuldirektorin einer ganz, eines ganz normalen Gymnasiums in Deutschland. Was sind die ersten Dinge, die ich, die ich umsetzen kann, um auf einen guten Weg zu kommen in dem System, in dem wir gerade sind?
2: Frau Sie stellen eine Frage, <lacht> die äh, mich teilweise überfordert. Äh,
0: Überlegen wir gemeinsam. Es,
3: es ist in diesem System kaum noch möglich.
2: Es passiert vieles, dass die äh, Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten in Projekten. Mhm. Entscheidend wäre hier, dass die Schülerinnen und Schüler sich Projekte wählen, die ihrem eigenen Lerninteresse entsprechen. Mhm. Mhm. Das wird auf Schwierigkeiten stoßen, weil es einen Rahmenplan gibt. Es gibt Bildungsstandards. Und die Lehrerinnen und Lehrer müssen Lernprodukte liefern. Aber Schüler. Die, die Schüler, aber äh, es ist begrenzt möglich und es passiert. Ich habe Enkel in einem Gymnasium. Die Lehrerinnen und Lehrer machen hervorragenden Unterricht und tun das möglichst, was den Kindern entspricht. Aber sie müssen Liefern und sie müssen vor allen Dingen auch beurteilen. Dieses Beurteilungssystem widerspricht dem, äh, Sie haben es vorhin schon angesprochen, die ganze Konditionierung. Zehn Jahre werden die Schüler konditioniert. Ich habe ein Essay geschrieben, äh, die Schule, die, äh, das
3: Schulgefängnis eine Skinnerbox. Was kommt aber
2: raus? Durch aus diesem ganzen Beurteilungssystem ein Englisch von mir hat
3: eine 1,7 im Abitur.
2: Er wird zum Psychologiestudium nicht zugelassen. Sehen wir. <lacht> Zehntel Zehntel hindert im Komma entscheiden über einen Lebensweg. Und diese Zehntel erwecken den Anschein von Objektivität. Was es nicht ist.
1: Ja, der Numerus Klausel war schon, als ich noch in die Schule gegangen bin, vollkommen schwachsinnig. <lacht> ja. Weil in der Sekunde, wo man ein anderes Fach eingefangen hat, hätte man Psychologie trotzdem studieren können. Also Das ist absurd. Das habe ich nie begriffen. Ja? Dann studierst du halt Pädagogik im ersten Hauptfach. Aber ähm, oder keine Ahnung. Eine harte Naturwissenschaft, wo du dann immer reingekommen ist. Macht halt dann Psychologie. Also ich habe das nie begriffen, warum, äh, warum äh, die, die. Also es, ist, es war schon immer Quatsch. Also Leute sollen doch das lernen, was sie wollen. Aber müsste man nicht mehr Freiräume äh, erzeugen? Sie haben vorhin was Interessantes gesagt, dass die Eltern ähm, eigentlich nicht die Zeit haben oder die Energie haben, dafür zu sorgen, dass ihren Kindern in der Schule ähm, oder hauptsächlich in der Bildung mehr entsprochen werden kann, weil der Druck oder die Arbeitsbelastung oder was auch immer es ist, die Lebensbelastung an sich zu groß ist. Und ich habe ein interessantes Gespräch geführt mit einer Aktivistin von Attac, die hat gesagt, Demokratie kann nur dann funktionieren, wenn wir uns mehr Zeit für sie nehmen. Also sprich, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass Menschen mehr Zeit dafür hätten, sich an der Gesellschaft, an unserem gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Mhm. Was ja eigentlich eine interessante Beobachtung ist, weil die Wirtschaftswissenschaftler rechnen uns vor, dass wir zu wenig arbeiten mit unseren 40 Stunden oder 36 Stunden gegenüber anderen Ländern, wo die Leute 45 oder 50 Stunden arbeiten. Das heißt, der Druck wächst anscheinend in, geht in die andere Richtung, obwohl wir eine, eine, eine Bildungslandschaft bräuchten und eine Demokratisierung bräuchten, ähm, die die Menschen eher, ja, mit Muße würde ich das gar nicht bezeichnen, sondern die, die ihnen die Zeit gibt, sich gesellschaftlich zu engagieren, ob es jetzt im Bildungssektor ist oder meinetwegen auch karitativ oder jetzt haben wir gerade die Flüchtlingssituation von der Ukraine, dass man sich dort engagieren kann. Da kann ich nur
0: zustimmen. Ja, und es, und es gibt ja schöne Beispiele. Ne? Es gibt die Initiative von Schule im Aufbruch, den Friday zum Beispiel. Da, da kriegen SchülerInnen Zeit an Dingen zu arbeiten, an denen sie arbeiten möchten. Und da entstehen genau solche Dinge. Das ist ja das Schöne zu, zu sehen, dass die Kids von heute, die nehmen sich diese, diese wirklich relevanten Themen wie politisches Engagement oder Einsatz für nachhaltige Themen. Und das entsteht ja da. Und da entsteht der Freiraum und da passiert so viel Lernen. Also wir, wir kooperieren da auch, weil wir sagen, okay, wir liefern da jetzt auch ein, zu, zu diesem Freiraum auch eine Struktur dazu, wie Kinder lernen können, diese Projekte umzusetzen. Aber da, da gibt es Bestrebungen und das finde ich eine total schöne Entwicklung und das ist das, was mir wieder Hoffnung macht. Es ist nicht nur strikter Lehrplan und wir müssen das und das durchpeitschen, sondern da, wo, wo wirklich ähm, in die richtige Richtung gearbeitet wird an Schulen, ist das möglich, trotz des Systems. Ich wiederhole mich da ein bisschen.
2: Ja, es ist äh, die, die entscheidende Frage, wie kriegen wir dieses Bildungsbewusstsein auf den Weg gebracht? Ich bin TZDler, vielleicht sagt Ihnen das was, Rotkorn korn hat die, das Institut für themenzentrierte Interaktion gegründet. Die hat Zeit gesagt, wir müssen mehr werden. Ich habe mit ihr zusammengearbeitet. Wir müssen mehr werden. Und darum schreibe ich. Mhm. Es geht darum, ein neues Bildungsbewusstsein in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich habe in dem Buch im letzten Teil über die Bildungsminister geschrieben, Ein Abschnitt darin äh, "Bildungsminister zwischen Amt und Herzgehirn". Ähm, meine Hoffnung ist, dass auch die Bildungsminister angerührt werden von, ich sage es jetzt mal ganz hochgeschnürt, vom
3: Evolutionsgeist. Also letzten Endes.
2: Wenn Sie das reflektieren würden, das, was wir hier heute besprechen, dann kann davon eigentlich keine, keine Bildungsministerin unberührt bleiben. Denn äh, sofern Sie Ihr, ja, ihr Herzgehirn nicht äh, abgedichtet haben oder vers verschlossen haben und das
1: ja. Ich habe noch, eine noch, eine, noch einen anderen Gedanken, der mir gerade kommt, während ich Ihnen so zuhöre. Sie haben ja gesagt, wir haben ja vorhin dieses Thema mit dem Norus Clausus gehabt, den 1,7 und dann kann er selbst kann nicht Psychologie studieren. Wäre es möglich oder wäre es hilfreich, den Eltern zu raten, nimmt den Druck mal von euren Kindern weg, indem ihr mal auf, aufhört, auf diese Noten zu schauen? Weil ganz ehrlich, ja, ich habe auch ich habe ein relativ gutes Abi. Ich habe kein Einzel-Abi, ja, weil ich irgendwann dann in der letzten... Prüfung gesagt, ist mir doch scheißegal, ähm, also habe ich mich einfach nicht mehr angestrengt, aber in Wirklichkeit war es völlig egal, also ob ich ein 1er, 2er oder 4er Abi gemacht hätte Ja und, ähm, und ich behaupte, dass ich, äh, also mir und vielen den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, da hat ein Mensch, die haben nie wieder drauf geschaut auf ihre, auf ihre Zeugnis dort. Und wäre das nicht ein Weg, dass wir, dass wir mal unseren Kindern die Freiheit geben und zu sagen, okay, dann hast du halt die Note, die du hast. Es ist doch egal. Am Ende spielt es ja eh keine Rolle. Oder? Wie, wie seht ihr das aus Ihrer Erfahrung heraus? Ich habe
2: es selbst praktiziert, weil ich einen groben Bildungsweg hier habe. Ich, bin ja, ja. ich war ein doofer Schüler und hatte keine Lust zur Schule und bin dann abgegangen mit der mittleren Reife und, und schreibe jetzt Bücher, ne? Also, von daher habe ich eine hohe Toleranz gegenüber meinen Kindergarten. Also, dazu braucht man einmal diese Erfahrung und zum anderen, Herr Glocke, steht dahin die Frage der Lebenswerte. Was ist mir eigentlich lebenswert? Äh, also, es braucht eine hohe Selbstdistanz
3: und eine ein klares Bewusstsein, was eigentlich zählt. Und das wird nicht reflektiert.
0: Hm. Ich, ich kann da aus eigener Erfahrung noch was dazu steuern. Ähm, ich habe aus meiner ähm, aus meiner Historie so die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man immer gute Noten schreibt, das war relativ leicht. Ja. Habe aber auch gemerkt, was dann entsteht, also an Leistungsanspruch etc. Und habe jetzt einen neunjährigen Sohn, der ist in der dritten Klasse und habe mir vorgenommen, der kriegt da überhaupt keinen Druck. Also der kann, der kann zwei einschreiben, drei einschreiben, ist wurscht. Ja. Und so Dass du mit zwei
1: anfängst, ist ja schon spannend. <lacht> Ganz
0: Okay, es gibt ja an der Volksschule hier, Grundschule in Deutschland, es gibt ja, also das ist ja das, das Spektrum tatsächlich, da ja, gibt es die, die zwei schon, die, die Differenzierung, das Spektrum ist tatsächlich nicht größer. Und ich habe, also ich behaupte wirklich, von mir kommt es nicht. Ja, er hatte wirklich alle Freiheit. Und dann sagt er aber, Mama, dann muss ich, dann komme ich nicht aufs Gymnasium, dann komme ich auf eine Mittelschule. Und ich sage, ja, dann gehst du halt auf eine Mittelschule. Wenn es dann Spaß macht, kannst du immer noch, ja, und kannst trotzdem studieren, wenn du willst, du musst aber nicht. Es ist, es ist ja wurscht, schau doch, was, was dich interessiert, was du machen magst. Aber... Er kommt halt heim und kriegt es bei den anderen mit. Er kriegt es auch von der Lehrerin mit. Ja, der habe ich auch gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Wenn es, also sie soll halt bewerten, wie es halt ist, wenn sie bewerten muss. Und sie sagt, ich muss mir keine Sorgen machen, das Kind kommt aufs Gymnasium. Ich habe gesagt, jetzt mache ich mir Sorgen. Ja. <lacht> Und das ist an so vielen Stellen, Es ist halt, ne, weil wir auch über die Eltern gesprochen haben, es sind nicht nur die Eltern, also ich kann vielleicht, da macht einer was richtig, aber dann gibt es den andere, die das formen, dann gibt's, dann machen die Kinder sich den Druck. In dem Moment, wo es dieses System Note gibt, passiert einfach was mit den Kindern. Da kann ich noch so locker mit umgehen, es gehört einfach komplett weg.
2: Dem kann ich zustimmen. Es gehört weg und es gibt Schulen, Die hier in Hamburg gibt es eine Schule, die fangen erst im siebten Schuljahr an, glaube ich, mit Zensuren. Und es gibt andere Schulen, die fangen im neunten an. Also es gibt solche Schulen schon. Äh, mir ist ein weiterer Gedanke gekommen. Ich habe vier Kinder. Und ein, einem Sohn, habe ich gesagt, der ist so geartet wie ich, früher war, und das scheint, das scheint mir ein wesentlicher Faktor zu sein. Dem habe ich gesagt, du bist verantwortlich. Für das, was du werden willst. Ich habe keinen Ehrgeiz. Du kannst auch zur Sonderschule gehen. Damals gab es noch Sonderschulen. Du kannst auch zur Sonderschule gehen. Du möchtest aber wahrscheinlich, wenn du später erwachsen bist, nicht immer gesagt kriegen, was du tun musst, sondern du möchtest auch selber entscheiden. Dafür musst du was tun. Also an die Selbstverantwortung appellieren, und deutlich machen, was das Kind will. Das zum Thema. Also die Selbstverantwortung scheint mir entscheidend zu sein. Mhm. Das ist ja äh, äh, das Gegenstück zur Freiheit. Also Freiheit heißt ja nicht Beliebigkeit, mhm. sondern äh, Freiheit
1: heißt, in Verantwortung. Ja, jetzt kann gut, aber bevor wir jetzt noch, jetzt können wir die philosophische Dimension von Verantwortung ab, abdriften. Ich finde, okay. und das macht auch bestimmt total Sinn, aber ich finde, ich den Gedanken sehr gut sehen, auf den, in, Heute würde man sagen, also in der New Work-Com-Sprech ist das Augenhöhe. Ne? Also ich überlasse tatsächlich den Kindern die Verantwortung, indem ich halt auch wirklich sage, das ist tatsächlich deine, deine Verantwortung, das ist deine Entscheidung. Und ich, ähm, ich denke, dass dann viele Eltern das auch für sich erstmal realisieren müssen, dass zum Beispiel der Zehnjährige oder die Zehnjährige sagt hier, ich will gar nicht aufs Gymnasium. Also ich habe mit Robert Frasch von, äh, wie heißt es jetzt, äh, ein Interview geführt und er hat mir halt erzählt, dass wenn Kinder in Österreich mit 14 zum Beispiel sagen, sie wollen aus der Schule rausgehen, weil sie halt kein Abitur machen möchten, dann geht das in Österreich schon mal gar nicht. Weil die Eltern müssen, äh, den müssen haben bis 18 das komplette Verfügungsrecht, auch über die Bildung. Ja? Also sie können, sie müssen quasi Lehrbrief unterschreiben, wenn der jetzt Elektriker werden will oder, oder Installateurin oder was auch immer. Ja. Und dann kriegen die Kinder das Problem mit den Eltern, weil die Eltern sagen, nee, 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 du musst auf dem, auf dem Gymnasium bleiben. Also es ist eine verzwackte Situation, die, da, die wir als ähm, und jetzt nehme ich wieder wir und Gesellschaft, die wir da gebaut haben. ja, Auch unsere Benotungssystem. Ja. Fängt es wahrscheinlich nochmal an anderer Stelle an. Wie kann man denn den, den Eltern und vielleicht auch den Lehrern, weil, weil ich eine faszinierende Sache, die mich ja immer noch immer, die mich ja einfach, die, die kriege ich nicht, die krieg ich nicht in, in die Birne. Sie waren Lehrer. Ich verstehe eine Sache einfach überhaupt nicht. Da gibt es eine ganz klares Rechtsprechung, die ist in Österreich und in Deutschland identisch es gibt die Freiheit von Lehre und Forschung. Das ist das höchste Gut seit Humboldt, das wir überhaupt haben. Freiheit von Lehre und Forschung. Ein Lehrer oder eine Lehrerin kann theoretisch in ihrem Klassenraum auf, auf die Art und Weise unterrichten, wie sie oder er das gerne möchte. Das ist absolut, da, da darf niemand reinreden. Und trotzdem nehmen sich die Lehrerinnen und Lehrer dieses Recht nicht. Das wundert mich die ganze Zeit. Also die Selbstverantwortung, die wir von den Kindern jetzt eigentlich gerne hätten, die schaffen wir bei den Lehrerinnen nicht. Verstehen Sie, was ich meine?
2: Ja, das sind zwei Ebenen. Das eine ist die methodische Ebene. Die Lehrerinnen und Lehrer können unterrichten, wie sie wollen.
3: Das andere ist die Inhaltsebene. Die
2: Lehrerinnen und Lehrer müssen liefern. Das heißt, es gibt vorgeschriebene äh, Zeittakte, in denen äh, Arbeiten geschrieben werden müssen. Es gibt die Bildungsstandards,
3: die erreicht werden müssen. Es gibt die Maßstäbe.
2: Da sind sie nicht frei. Die äh, Umsteuerung von der Inputbildung zur Outputbildung in Deutschland nach dem pisa bedeutet, dass die Ministerinnen und Minister durchregieren heutzutage bis ins letzte Klassenzimmer.
1: Also haben wir eigentlich ein Bürokratiethema. Das ist ja in Wirklichkeit ein Bürokratiethema. Eine Verwaltung, eine Verwaltung kann ja nur Output messen. Nicht? Sie können ja nicht die Güte des Unterrichts dadurch messen, dass sie sagen, wir machen Herz-Bauch und Gehirnbildung. Äh, also wir können ja quasi nur sagen, ich habe best gemessen, die haben jetzt ihre zwei Klassenarbeiten geschrieben dieses Jahr. Das ist ein, themisch, das ist ein klassisches Bürokratieproblem, oder?
2: Ja, das ist die Reglementierung, die totale Reglementierung äh, der Bildung. Das ist das Denken. Das ist, das ist dieser Denkansatz, als könnte man Lernerfolge mit Zahlen messen. Es gibt einen deutschen Mathematikprofessor, den ich zitiert habe, Professor meyer höfer der spricht von
3: Menschenmesserideologie. Das ist heute der Bildungsansatz. Nur was Zahlen belegen, wird ernst genommen.
2: Der australische Bildungs-, oder nein, neuseeländische Bildungsforscher hetty hat tausende von Untersuchungen durchgeforstet mit Millionen Schülern. Was ist sein Ergebnis gewesen? Die Lehrerin, der Lehrer, ist der wichtigste Faktor des Unterrichts. Jetzt glauben es alle, wussten wir das
3: nicht schon vorher.
1: Zum Abschluss noch, noch, eine, noch eine Frage. Gibt es noch einen, etwas, was, wo Sie sagen würden, das würden Sie gerne noch loswerden, das muss noch passieren? Oder das, das sollten wir tatsächlich in, in, in die Welt hinaustragen, damit sich das Bildungssystem vielleicht doch noch mal ändern kann?
3: Ja. Ich
2: zitiere.
1: Ja, das ist immer gut, weil wir es schon mal aufgeschrieben
2: haben. <lacht> ich zitiere es gibt eine
3: Humanformel von Viktor
2: Frankl. Ich habe ihn hier zitiert. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion Liegen unsere Entwicklung
3: und unsere Freiheit. Die Kinder zu lehren, das gehört zur evolutionären Schule. Diesen Intervallraum wahrzunehmen, bevor sie reagieren auf etwas. Das ist das Essential artgerechter Menschenbildung. Dieser Intervallraum
2: zwischen Reiz und Reaktion zeichnet den Menschen weiter aus als Menschen, als sein aufrechter Gang und Sprache. Denn hier in diesem Raum ist
3: ethisches, moralisches Verhalten begründet. Und dieser Raum ist nicht gedacht, sondern ihn gibt es im frontalen Kortex. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Wie kann
1: das jeder Lehrer umsetzen? Oder in dem, Lehrerin?
2: In dem Unterrichtsprinzip wird, innezuhalten.
3: Und zu überlegen,
2: was die Folgen meiner Reaktion sein werden. Das heißt, ich muss antizipieren die Folgen ja. meiner Reaktion und dann zwischen verschiedenen Optionen wählen. Ich will ein krasses Beispiel nennen, das sehr, sehr sprechend ist. Ich bin auf Bildhauer. Meine Bildhauerlehrerin hatte einen Lehrauftrag in der Schule für Kunst. In der Stunde, siebte Schule, rastete ein Schüler aus, tobte in der Klasse um.
3: Die Lehrerin hat stillgestanden und ihn gefragt, was ist eigentlich mit dir? Da hat er innegehalten und hat sich hingesetzt.
1: Ja, ja annehmen, nicht? Also Dinge, 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 Dinge erstmal so sein lassen, wie sie sind und dann einfach mal betrachten, innehalten, anhalten.
3: Innehalten und reflektieren. Also in,
2: in die Selbstkonfrontation gehen. Und das als Unterrichtsprinzip bei Gelegenheiten den Schüler, die Schülerinnen mit sich selbst konfrontieren.
1: Oh, ich hätte noch tausend andere Fragen, aber das würde jetzt zu weit führen. Lieber Kölze, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dieses spannende Interview.
2: Dankeschön, Herr Kölze. Ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben zu dem Interview und ich freue mich auch über dieses Gespräch. Das war lebendig, interessant. Vielen Dank. Vielen Dank, Vielen Dank Herr, Herr Globe, auch für Ihre Initiative, dass Sie Scrum for Schools einbringen, in, äh, neben all Ihren anderen Aufgaben und Projekten. Das finde ich hervorragend. Vielen Dank. So haben wir uns kennengelernt. Auf bald. Alles Gute.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbyborisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.